0: Allez, c'est mythe de boss, on est reparti pour un nouveau numéro Olivier Sokolski en votre compagnie. Et comme chaque semaine ou presque, je suis accompagné de Serge Bezer. Bonjour Serge.
1: Bonjour Olivier. Ça va Très bien. Les fêtes se sont bien passées Tout s'est bien passé. Un bien bon, c'est bon l'heure de Pessar. Oui, excellent.
0: Et vous l'avez entendu, la semaine prochaine on fêtera
1: Yom Oui, tout à fait. Je, je n'attends que ça. Voilà.
0: On, on, on amènera les, on amènera les, les, les drapeaux euh, en studio. En tous les cas, la semaine prochaine, c'est la semaine prochaine. En attendant, on a l'émission de cette semaine où notre invité s'appelle Boris Kézin. Bonjour, Boris Kézin.
2: Bonjour Olivier, bonjour Serge, merci euh, de m'accueillir, je suis ravi d'être ici.
0: Ah bah c'est bien sympa d'être venu et, et, et alors pour tout dire aux auditeurs, euh, en plus vous avez fait un dépannage euh, dardard <rire> car vous étiez prévu la semaine prochaine et, et c'est doublement sympathique.
2: Euh. Ouais bah vous avez de la chance vraiment parce que j'avais rien dans mon agenda mais d'habitude il est bien rempli donc un... ça, ça tombait bien.
0: Bon voilà, comme ça les, les auditeurs... Alors vous c'est la société Be Influence Tout à fait. Vous nous expliquez c'est quoi en, en un mot puis bien sûr on reviendra un peu plus tard dessus
2: alors, ben, bah, en quelques mots, on est une agence de marketing d'influence. Euh, donc, euh, pour euh, expliquer, expliquer très rapidement, on est un peu le lien entre les marques euh, d'un côté et euh, les influenceurs qu'on appelle aussi euh, créateurs de contenu. Euh, mais je pourrais revenir euh, là-dessus plus tard, euh, quelle est la différence et pourquoi est-ce que peut-être on, on préfère appeler ça des créateurs de contenu plutôt que des influenceurs. Euh, mais donc, on a euh, d'un côté... Euh, des marques Alors qu'ils peuvent être des entreprises privées, on travaille euh, voilà, avec Carrefour, Warner Bros, Longchamp euh, et, et d'autres. Mais on travaille aussi avec euh, des institutions euh, comme la Commission européenne. On a travaillé avec le gouvernement français, le gouvernement belge euh, ou encore des associations euh, comme Lilo ou, ou euh, la Croix-Rouge ou, ou d'autres.
0: Et, et, tout, et tout ça à 29 ans ou presque
2: À 29 ans et j'ai 29 ans demain exactement. Demain,
0: ouais. Alors on va <rire> revenir là-dessus euh, Boris Kézin un petit peu plus tard... On va repartir un peu en arrière, malgré que vous, malgré vous êtes encore très jeune. Hein, on va, on va re, refaire un peu votre parcours. Peut-être pour les, les auditeurs, auditrices qui ne vous connaissent pas, si vous pouviez vous, vous présenter. Et puis là, on ne doit pas aller trop vite. Par contre, on, on a du temps pour, pour le faire convenablement. Parce que comme je le dis souvent, c'est votre parcours qui vous amène à, à être devenu ce que vous êtes euh, devenu aujourd'hui. Et puis, c'est important de bien le comprendre pour les personnes qui écoutent l'émission.
2: Oui, bah avec euh, grand plaisir. Euh... Donc moi, euh, si on reprend les choses depuis le début, ben, euh, d'abord j'ai vécu à Braine-l'Alleud, donc euh, bon, c'est pas très loin de Bruxelles non plus. Euh, et puis euh, à la fin de mes secondaires, ben, j'ai décidé de faire mes études euh, à Solvay. Et donc là, j'avais déjà hésité à Solvay entre faire sciences économiques et ingénieur de gestion parce que c'était les deux branches voilà un peu économie business euh, et je me souviens qu'à l'époque j'entendais pas mal de choses qui disaient ah oui mais ingénieur de gestion c'est quand même très difficile c'est peut-être plus facile sciences éco euh, donc euh, voilà, c'est quand même compliqué. Donc, je me suis dit « Ok, je vais faire science éco euh, ». Et puis, f... après ma troisième année, donc en troisième bachelier, j'ai décidé de faire la passerelle parce qu'en fait, il y, y a une possibilité de passer de l'une à, à, à l'autre euh, étude. Euh, et ça s'est fait un peu par hasard parce que j'avais un ami en fait qui, qui faisait la passerelle et qui m'a dit bah viens euh, ça, ça va être chouette euh, on, va, on va se donner un peu le challenge <rire> on, va, on va faire ingénieur de gestion et donc quand on fait ça euh, en fait vous avez tous vos cours de sciences éco là, la troisième année de bachelier mais vous avez en plus euh, les cours à rattraper euh, que vous avez raté euh, les deux années précédentes et notamment les, les cours de sciences euh, qui sont pas des, des plus faciles euh, et donc euh, et donc là, je ben, j'ai plus vraiment de vie sociale pendant six mois, un an, parce que j'ai dû rattraper tout ça. Donc, c'était euh, euh, pas facile, mais, euh, mais, mais j'en je, mais suis sorti. Euh, donc, euh, donc, voilà, on était euh, je pense une dizaine, une dix personnes à avoir pris la passerelle. Et puis, il y en a six qui ont abandonné en cours d'année. Ils ont dit non, non, c'est trop difficile. Et puis, sur les quatre qui ont qui ont euh, passé l'examen, il y en a deux qui sont passés, euh, moi et mon pote, donc euh, on, on était contents. Donc voilà, ça c'est euh, pour mes études, euh, et puis en fait, ben, vers la fin de mes études, donc vers la fin de mon master en agence de gestion... Euh, on vient, on,
0: quand, quand on finit se lever ou quand on sort de se lever, c'est vrai euh, Est-ce qu'on entend ou, ou ça ne l'est plus Est-ce qu'on vient déjà vous, vous donner des, des propositions
2: euh, oui, oui, il y en, avait, il y en a beaucoup euh, qui, euh, vers la fin de leur Master 2, euh, participent. Euh, voilà, vous avez des jobs fairs et des choses, ce genre de choses qui vous permettent de déjà rencontrer certains employeurs. Euh, et euh, si vous êtes intéressé, vous, vous trouvez assez facilement déjà directement euh, des employeurs euh, qui sont prêts à, à, à signer un contrat alors même que vous n'avez pas encore euh, terminé euh, vos études. Euh, moi, je dois dire j'étais pas euh, tellement attiré par euh, le... le ce chemin-là, en tout cas, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui font euh, voilà, ce, ce genre d'études et qui vont dans les big four, euh, Deloitte et autres euh, genres de grosses sociétés. Euh, moi, j'avais déjà, euh, lors de ma dernière année, mon mémoire, en fait, sur ce que j'avais déjà décidé de faire sur le marketing d'influence. Euh, et donc, ça m'a ouais. permis ben, voilà, d'un peu comprendre le marché. Et, et à cette époque-là, je me cette époque-là, c'est pas très longtemps, mais c'était il y a quand même 6-7 ans que j'ai commencé à travailler sur mon mémoire. Euh, le marketing d'influence c'était encore très 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 peu connu voire pas connu euh, du tout euh,
0: c'est fou hein, comme ça a été vite quand ça a on y été pense très vite, hein. ouais,
2: ouais. très très vite euh, bah, tout ce qui est dans le digital hein, ça évolue très très vite de manière générale euh, et donc euh, avec, avec des amis on, on, on a eu en fait cette idée parce que bon on était étudiants à l'époque et on se disait tiens euh, bêtement quand euh, nous en, en tant que étudiants, monsieur, madame, tout le monde, euh, sur nos réseaux sociaux, c'était surtout Facebook à cette époque-là, euh, c'était pas encore vraiment, euh, euh, Instagram n'avait pas encore boomé, et, et encore moins TikTok, euh, et euh, on s'était dit, bah, en fait, en, en, en faisant une publication sur notre Facebook, on peut directement toucher euh, 200-300 personnes, euh, voilà, euh, sur nos euh, 600 amis, euh, et, et on trouvait ça assez dingue, en fait, euh, parce que créer un post sur les réseaux sociaux, ça prend pas tellement de temps, alors ça dépend quel type de contenu on crée mais euh, si on est, on est monsieur, madame tout le monde et qu'on fait euh, un, un post sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très rapide et on touche directement euh, une petite centaine ou plusieurs centaines de personnes et on trouvait ça dingue en termes de visibilité et donc on s'est dit mais ça serait bien... Euh ben que, de, de pouvoir monétiser en fait euh, ça d'une manière ou d'une autre et donc on pensait à ce moment là qu'on avait inventé un truc et puis c'est un peu renseigné c'était euh... facile
0: pour vous ça vous êtes né avec l'ordinateur euh, dans les mains dans le clavier euh, le, le clavier de... ben, il est attaché à, euh, à vos mains donc c'était même pas du travail je suppose au départ, bah, au départ.
2: Euh, oui bah nous c'est sûr euh, les réseaux sociaux on les utilise pas euh, on, on, on le voit pas d'une manière euh, oui euh, reliée au travail au départ c'est pour eux c'est pour le fun, c'est pour euh, rétre, euh, partager des choses avec ses amis. Euh, euh, voilà, donc euh, oui, c'était pas du tout mmh. vu comme ça, vu de cette manière-là. Euh, et, et donc, il se passe quoi Et donc, il se passe quoi donc À ce moment-là, on a eu cette idée-là qu'en fait qui venait un peu de nulle part. Et après ça, c'est là que j'ai creusé le sujet et je me suis rendu compte que ça s'appelait le marketing d'influence et que euh, et que ça existait, mais que ça existait vraiment pour des gros influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont des, des millions d'abonnés, euh, mais pas avec des, des monsieur, madame, tout le monde. Et donc là, on, on a décidé euh, de... Euh, ben de faire un test en fait, on a été voir euh, directement Médecins Sans Frontières euh, qui nous a gentiment euh, accueillis euh, et on leur a dit... Euh, ben, on... Quand vous dites on, c'est qui Il euh, y avait moi et euh, deux, euh, deux autres euh, personnes, donc euh, Thomas Gorreur et euh, Quentin. Euh, malheureusement, Quentin n'a euh, pas continué l'aventure, après quelques mois il est parti, donc on a continué à deux. Euh, mais, euh, mais voilà, on a été voir Médecins Sans Frontières et on leur a dit bah, plutôt qu'utiliser... Euh, vraiment, voilà, des gros influenceurs avec euh, des centaines de milliers ou des millions d'abonnés. Nous, on aurait bien euh, juste demandé à des personnes qui ont vraiment très, très peu d'abonnés sur les réseaux sociaux de, de, de parler de, de ce que Médecins Sans Frontières fait. Et donc, au lieu de prendre un ou deux gros, on va prendre 100, 100 étudiants, en fait, euh, qui ont euh, voilà, peut-être 500, 600 amis sur Facebook et leur demander de parler de Médecins Sans Frontières sur les réseaux sociaux. Euh, et on leur avait dit, ben, bah, on ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on a quand même l'intuition que ça va bien fonctionner parce qu'on se disait, ben, bah, quand vous publiez une publication et que vous parlez à vos amis, vous avez plus d'impact que si vous parlez à quelqu'un que vous connaissez moins bien. Euh, et donc, on s'était dit l'influence et l'impact qu'ils vont avoir sur leur communauté va être plus grand. Et donc, on a, on a réalisé euh, cette première campagne test avec Médecins Sans Frontières qui a duré une semaine. On est passé par plein de galères, c c est, c est... Mais, mais on a réussi à... Vous en riez hein, aujourd'hui, je oui, vois oui, que vous
0: êtes en train de, c est, c est, c est... de, de penser au passé <rire> en, <rire> vous dis... en vous disant c'est fou l'évolution. <rire> hein.
2: ah oui, oui c'était très, très difficile parce qu'on n'avait qu'une semaine pour faire une centaine de postes avec une centaine d'étudiants différents, donc il fallait gérer tout ça. Mais on a réussi et donc à la fin, on est, on est retourné voir Médecins Sans Frontières avec nos résultats, on avait mesuré le nombre de likes, de commentaires, d'impressions, de nombre de clics, de nombre de personnes, etc., nous, on ne savait pas trop si c'était bien ou pas bien, vu que bah, c'était la première fois qu'on faisait ça. Donc, on n'avait pas trop non plus euh, euh, de repères. Et on a présenté les, les résultats au, au marketing manager de Mes 500 frontières. Et là, je me rappellerai toujours, il nous a dit, mais, euh, mais je n'ai jamais vu ça, en fait. Vous avez euh, explosé les résultats, mais de très loin, avec une autre agence d'influence qu'ils avaient pris, mais plus classique, avec euh, d'autres types de publicités digitales, euh, plus classiques aussi, du bannering et, et d'autres choses. Et donc là, on s'est dit, bah, en fait, on tient un truc... Et c'est sur cette base-là qu'on qu a dit, ben, en fait, euh, ce qu'on pensait être juste une blague, on va, on va faire vraiment un business, en fait, pourquoi pas. Vous, euh, vous
0: avez été payé pour c'était On a déjà on a été payé. Ouais. Ce n'était pas un coup dans l'eau. Ce
2: n'était pas un coup dans l'eau, on a été payé. Donc, euh, ils ont été très gentils avec nous, Médecins Sans, Médecin Sans Frontières. Euh, et d'ailleurs, on, on, on les voit toujours. Donc, euh, c'est pour nous un client euh, assez important, euh, forcément, puisque. C'est lié le à la création de, de, de l'entreprise
1: aujourd'hui. Alors aujourd'hui vous vous gardez, vous restez dans ce modèle, modèle de la de la création de contenu par des petits influenceurs ou... Alors,
2: euh, non, plus que maintenant. Euh, forcément, les, 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 les choses et l'influence le, le, a beaucoup évolué entre temps. Euh, donc, on travaille encore avec des petits euh, créateurs de contenu, euh, mais on travaille aussi avec des gens qui ont euh, quelques dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions euh, d'abonnés sur les réseaux sociaux. Pourquoi, euh, pourquoi Parce que ben au, au départ, il y a 5-6 y a, y a, ans, il euh, Faire appel à des petits créateurs de contenu, ça coûtait moins cher, il hein, faut se le dire, parce que maintenant, voilà, comme ça c'est fort professionnalisé, les gens se sont rendu compte aussi de la valeur qu'ils pouvaient aussi apporter en créant ce genre de publication sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, y a très souvent une demande de... de ben, financière qui est demandé de l'autre côté, ce qui est un peu normal aussi, puisqu'ils fournissent un, un travail quelque part, ils créent du contenu, ils prennent du temps pour ça. Euh, et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, l'utilisation plutôt de d'un petit créateur de contenu, d'un moyen ou d'un plus gros va vraiment dépendre des objectifs de la marque. Euh, est-ce que la marque ou l'association ou, ou l'institution, hein, ça un pas d'importance, mais est-ce que le, le, la marque veut toucher un public qui est plus local ou plus international euh, et, et, et quels, quels sont leurs budgets aussi, évidemment bon, euh...
0: Boris, à ce que je vous propose, hein, plutôt que de rentrer directement dans, dans le vif de, de, du sujet de, de bi Influence, c'est de marquer une petite pause musicale. Après, bon, ce qu'on qu a compris en tous les cas, c'est qu'il n'y a pas d'expérience. De, euh, après Solvay, vous allez direct devenir indépendant et travailler à votre compte. À et on va reprendre, si vous voulez bien, juste après cette, cette pause musicale, le, le, le cours de l'émission. Euh, vous aviez choisi deux morceaux, vous nous expliquez lesquels et pourquoi
2: Très bien, vous voulez commencer avec lequel
0: bah, Ça c'est vous qui choisissez, c'est vous qui êtes invité
2: euh, Eh bien, euh, on va commencer avec euh, la chanson Metallica, ça c'est plutôt un, un souvenir ah. personnel C'est
0: soit Lose Yourself, soit Nothing Else Matters, vous me dites Exactement,
2: moi, Nothing Else Matters euh, Ça c'est plutôt un souvenir en fait, personnel qui n'est pas lié au pro Mais euh, euh, comme je joue de la, la guitare, c'était le premier ah. morceau euh, euh, que j'ai joué avec des amis euh, euh, dans, un, dans un garage
0: vous avez un compatriote <rire> en face de vous, vous êtes prêt à faire un, un beau duo, euh, il, il est très bon je peux vous le confirmer <rire> Boris Kesin de la société Be Influence on va se retrouver d'ici quelques instants après ce beau morceau de guitare Et c'est sur le 90.2, vous nous retrouvez également sur l'application de Radio Judaica que je vous conseille vivement de télécharger et puis nous on sera ravis d'être avec vous euh, euh, tout le temps dans votre poche, comme ça tout simplement, c'est très sympa à, à télécharger.
1: Alors Boris Kézart, avant euh, l'interruption musicale, on a parlé euh, de ce que vous aviez fait, on a parlé des petits influenceurs, des grands influenceurs, de l'évolution de, du fait de cibler d'abord les petits influenceurs créateurs de contenu jusqu'au plus gros alors d'abord avant, avant de rentrer dans les questions plus, plus spécifiques plus poussées euh, on parle d'influenceurs, de créateurs de contenu c'est quoi la différence
2: Alors en fait euh, c'est pour nous la, la différence c'est que l'influenceur ça, ça ça ne fait référence qu'à une partie je pense de leur métier euh, qui est d'influencer et parfois ce mot en français n'est pas Spécialement vu euh, de manière positive. il oui, y, a, y a une connotation, voilà, a une connotation pêjera, voilà. on, on a tous en tête Nabila. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais justement, c'est. Ouais, ça, c'est
0: vous, hein, Serge. Hein. Vous, vous, avez vraiment, pas, vous, avez, mais... vous avez vraiment des drôles d'idées. Euh, Nabila, non, ça ne m'étonne pas. Non, Sacré Serge. Sacré Serge.
2: C'est un très, très bon point parce qu'en fait, la majorité des gens ont, quand on parle d'influenceurs, ce genre d'image-là en tête. Sauf qu'en fait. Les garçons.
1: Pas du tout. les garçons non. et les filles elle influence beaucoup plus les filles que les garçons avec mmh. son maquillage, ses trucs, ses bazars oui, c'est
2: comme un peu, enfin, je pense que les gens de manière générale, en image, les gens qui font la télé-réalité ouais. euh, et on, dont, on, dont les médias parlent beaucoup, euh, mais qui sont pas euh, peut-être euh, toujours les plus pertinents, euh, nous on n'a jamais travaillé jusqu'à présent avec des, mmh. des, des influenceurs euh, télé-réalité, euh, et, et je pense que c'est un point très important, parce qu'en fait justement ce qu'il faut se rendre compte c'est que des créateurs de contenu, nous-mêmes, on est un peu tous des créateurs, dans un sens. C'est-à-dire qu'on a, on a, a tous des passions, peut-être que, que certaines personnes aiment la musique, d'autres aiment le sport, d'autres aiment les voitures, d'autres aiment voyager, je, je ne sais pas. Donc on a tous des passions, on est tous des créateurs. Après, la seule différence qu'il y a entre des personnes comme vous et moi qui avons des passions, c'est que certaines personnes aiment bien partager ces passions-là sur les réseaux sociaux.
1: Et euh... que certaines personnes partagent, et surtout ont des gens qui sont intéressés par ce qu'elles disent et ce qu'elles racontent. Que
2: et des on, gens qui les suivent.
1: On, on, a, on a connu, euh, les vieux de la vieille connaissent euh, l'histoire du web avec le web 1, le web 2.0. Le 2.0, c'était la création de contenu par les utilisateurs. Mm -hmm. Et là, on est passé toujours dans le 2.0, mais en disant, bah, en fait, on va s'intéresser aux gens qui lisent ce que les gens qui créent le contenu écrivent, ou font, ou publient, etc.
2: Exactement. Ouais. Exactement. Et, donc, euh, et donc voilà, je pense que c'est important de comprendre que euh... Euh, influenceurs, ok, mais qu'en en fait, avant tout, ce sont des personnes qui aiment créer du contenu. Et donc, c'est ce qu'elles font principalement. Elles créent du contenu sur leur passion et puis elles les partagent sur les réseaux sociaux.
1: Ça, ça veut dire que quand vous travaillez avec vos influenceurs slash créateurs de contenu, vous ne prenez que des gens qui vont vraiment créer des choses et pas simplement des gens qui vont avoir cette plus la, la notion d'influence, manipulation je dis des mots manipulation avec beaucoup de tendresse.
0: Pas tendresse, justement, mais non, non, parce
1: qu'on a certainement des auteurs qui vont se dire bah, tout ça, en fait, c'est des gens qui manipulent, c'est débile, c'est pour les gens qui sont des simples d'esprit, je ne sais pas quoi, et, et, alors qu'il y a une vraie démarche qualitative chez vous. Tout
2: à fait, en fait mais après, c'est compréhensible aussi, c'est qu'évidemment, on ne va pas le nier, il y a certaines personnes qui peuvent, qui peuvent on va dire, euh, accepter plus facilement certains partenariats parce qu'il veut juste être rémunéré et donc c'est justement là-dedans qu'il ne faut pas tomber parce que euh, à la base pourquoi le, 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 le marketing d'influence fonctionne parce que justement ce sont des personnes qui vont s'exprimer sur des sujets en partageant des avis et des opinions sur des produits, sur des marques, sur des services. Et c'est ça qui intéresse les, les, les personnes qui les suivent, c'est d'avoir leur avis, de savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et donc, ça, c'est tout ça que nous, on essaie de, de mettre en place le plus possible. C'est vraiment de, de, de trouver un match euh, le plus parfait possible entre les marques et les créateurs de contenu, pour trouver des créateurs de contenu qui sont réellement intéressés par le produit, par la marque. Et donc, c'est pour ça que c'est très important bah, de trouver les bonnes personnes pour... Les, les bonnes marques et, euh, et les, bonnes, les bons projets. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, on a une grande communauté euh, où plus de 8000 créateurs euh, en Europe avec lesquels on travaille et donc ça nous permet vraiment de choisir les bonnes personnes en fonction des marques et de ce dont on a envie de parler. C'est
0: quoi C'est comme une agence de, de mannequins, de photos. On s'inscrit, on, on est influenceur et on veut on veut du travail. On, on passe par chez vous, on dit voilà. Ou la démarche elle inverse. est inverse. C'est vous qui allez chercher plutôt les influenceurs ou finalement c'est une double démarche. Il y en a qui viennent et il y en a que vous allez chercher.
2: C'est un peu une double démarche. Alors au tout départ, il y a, il y a, au tout début quand on a commencé, ben, nous on allait très fort vers euh, les créateurs de contenu, puisqu'on devait se créer un peu cette communauté. Euh, Aujourd'hui, on va, on va vers les, co les créateurs de contenu uniquement quand euh, une marque vient nous contacter et que dans la communauté des 8000 personnes qu'on a, on ne trouve pas ce qu'on qu cherche, alors on va aller démarcher des nouvelles personnes. Mais en dehors de ça, on n'en démarche pas de nouvelles puisqu'on a déjà une grande communauté. Bien évidemment, les créateurs de contenu peuvent toujours nous rejoindre euh, en allant sur notre site internet, ils peuvent s'inscrire et rejoindre notre communauté et on les contactera avec plaisir.
0: Vous ne les prenez pas tous quand même, vous les prenez tous finalement. Il y a une euh, sélection
2: Il y a, euh, je veux dire que maintenant, on prend des créateurs qui ont quand même 1000 abonnés minimum. Euh, mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de critères si ce n'est que oui, il faut avoir euh, un, bouton, un bon un bon taux d'engagement. Euh, donc, je sais pas si, euh, si c'est quoi, ouais, quoi le taux d'engagement. C'est euh,
0: quoi le taux d'engagement
2: Le euh, taux d'engagement, en gros, c'est une mesure qui permet de savoir euh, à quel point est-ce que la communauté va interagir avec euh, les, les publications. Donc on... Mathématiquement parlant, on va additionner toutes les interactions, donc les likes, les commentaires, les clics, et on va le diviser par le nombre de personnes qui ont vu la publication. Et donc, si un taux d'engagement est de 10%, ça veut dire que sur 100 personnes qui ont vu votre poste, il y en a 10 qui ont réagi, soit en commentant, soit en likant, soit en cliquant sur le. Qui si ont
1: fait quelque chose. Qu voilà. qu va... c'est Pour dire qu'il n'y a pas simplement une vision, une visibilité passive Exactement. par rapport à ce qu'on qu faisait une avant. Voilà, avant, on disait qu'il faut avoir, faut avoir vu la publicité ou vu la publication. Oui. Aujourd'hui, il faut interagir. Avoir interagi. Ouais. Alors, quand on va sur votre site, euh, on voit qu'il y a euh, trois types de contenus, nano, macro, micro. Et alors, si on, on, on imagine une, une espèce de matrice à deux dimensions, on a nano, ma macro, micro au niveau du contenu. Et puis, des petits, des moyens et des gros influenceurs. Et, euh, et on, ça nous fait neuf combinaisons, en fait. Et, et c'est vers ça qu'on va quand on, est, quand on veut faire une campagne chez vous
2: Alors, je ne suis pas sûr de, de, de te suivre, euh, Serge. Euh, sur le site, il y a nano, micro, macro.
1: Au niveau du contenu
2: au niveau du contenu, en tu
1: entends... Vous êtes les, 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 les leading creators, donc les, 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 les leaders dans la gestion du, de la création de micro-contenus, nano-contenus et macro-contenus
2: C'est nano-micro-macro au niveau du nombre d'abonnés. Ok, voilà, donc on est, est toujours c est, c est sur, juste, sur cette dimension. Voilà, C'est juste cette dimension-là. il y a pas de... Au niveau du contenu, il n'y a pas de... de...
1: Et alors, en, en termes de chiffres, on est à quoi Donc, en, à partir de 1000, on est...
2: Alors, il n'y a, y a pas de définition universelle. Hein. C'est-à-dire que chaque sûr. personne va avoir des définitions différentes. D'un pays à l'autre aussi, on peut avoir des définition différente parce que forcément en Belgique, ouais, avoir un million d'abonnés, c'est déjà vachement mieux qu'en France, avoir un million d'abonnés. Euh, mais euh, chez nous, la, la définition euh, nano, on est entre 1000 abonnés et euh, 5 et 10 000 abonnés. Euh, micro, on va être entre 10 000 et euh, alors soit de 50 000, soit de 100 000. Ça dépend un peu du pays. Et puis euh, 50 ou 100 000 et plus, là, on est sur du macro.
1: Quels sont les produits, les services qui sont le mieux adaptés, qui vont réagir le plus, en fait, à, à, à ce type de, de marketing euh,
2: Alors, évidemment, ce qui est, ce qui est important, c'est que quand on fait des campagnes de marketing d'influence, il faut... En fait, il y a énormément de, de, de marques avec lesquelles on peut travailler. La première condition, c'est de faire en sorte que votre public se trouve sur les réseaux sociaux, parce que si votre public n'est pas sur les réseaux mmh. sociaux, ça ne marche pas. Euh, ensuite, le, le genre de contenu qui va bien fonctionner... Euh, ben, ça va dépendre du, du type de créateur que vous allez prendre. C'est-à-dire que si vous prenez un créateur qui aime bien parler de voyage, ben forcément... Euh tout ce qui concerne le voyage va bien fonctionner. Euh, si vous prenez un créateur qui aime bien parler de sport, tout ce qui est sport va bien fonctionner. Si après, vous avez un contenu qui touche une large cible, euh, ça, c'est encore plus facile, parce qu'alors, vous pouvez travailler avec des influenceurs qu'on appelle un peu « lifestyle », et donc, qui parlent un peu de tout, euh, d'un peu de leur vie de manière générale. Donc là, ce sera plus facile pour vous, en tant que marque, de toucher euh, à votre public cible. Au plus, vous avez un public cible qui est précis, au plus, ça va être difficile... Et au plus, le, le travail justement de recherche de créateurs de contenu va être important.
0: Alors, vous, vous parlez des, des clients hein, que vous aidez à, à, à progresser avec ces créateurs de contenu. Mais est-ce que vous aidez également les, les créateurs de contenu à, à grandir, à monter Est-ce qu'il y a une école finalement presque de créateurs de contenu euh, pour, pour pouvoir avoir plus d'abonnés
2: Tout à fait euh, en fait, il y a maintenant, ben, il y a plus ou moins deux ans, on a, on a commencé à avoir pas mal de demandes, justement, des créateurs de contenu eux-mêmes, euh, qui nous demandaient de, qu'on puisse, eux, les accompagner, en fait, dans leur évolution de leur carrière, parce qu'ils voulaient euh, voilà, vraiment en faire, leur métier, voilà, en faire leur métier, etc. Et donc, euh, il y a un an et demi, on a créé euh, ce qu'on appelle le Soué Crew, qui est vraiment notre département dédié à l'accompagnement des créateurs de contenu et de leur carrière. Et donc là, on va aider les créateurs de contenu à... Euh, et ben, à trouver des, des collaborations qui les intéressent avec les marques à les aider aussi au niveau administratif euh, déclaration de leurs revenus, tout ça c'est pas toujours évident euh, euh, et puis les aider à faire grandir leurs compte au niveau de la stratégie comment développer leur contenu, les faire connaître parfois à la radio, à la il, TV Ils payent
0: a... pour ça ou il y a un échange de, de procédés, comment Alors ça nous, se passe
2: Alors nous on est rémunéré uniquement à la commission donc ça c'est assez avantageux parce que parfois ben, ils ont pas toujours Le euh, les moyens et donc en fait on est gagnant que quand eux sont gagnants donc, il n'y a aucun frais qui doit avancer. Euh, donc, euh,
1: nous, on prend une commission. C'est un vrai métier aujourd'hui, créateur de contenu. On peut, on peut le dire. Il y a des gens qui, qui en vivent.
2: Tout à, fait, tout à fait, oui, c'est un vrai métier. Alors, on n'est pas obligé d'en faire un métier. Il y a des gens qui ont une activité sur le côté, peu importe qu'ils soient étudiants ou qui, ou qui travaillent, peu importe le domaine, et qui font ça par passion sur le côté. On n'est pas obligé d'en faire un métier, mais on peut en faire un métier, tout à
1: fait, oui. Est-ce qu'il y a une, une, une dimension éthique ou une dimension spéciale sur le, la validation ou la qualité de ce qui est créé, de ce qui est posté Je pense surtout à des, à, des, à des éléments qui sont liés, par exemple... À la santé, euh, où on pourrait dire Ah ben tiens, moi j'aime bien faire ci ou j'aime bien faire ça, ou je maigris grâce à ci ou grâce à ça. Mm -hmm. euh, et, et puis derrière, on peut avoir des gens qui sont Ah ben c'est super, il l'a dit, donc c'est vrai. Mm -hmm. Est-ce est -ce que vous avez une responsabilité par rapport à ça, ou une volonté de justement vous assurer d'un certain res respect d'éthique Ouais.
2: Alors, dans ta question, je vois plusieurs choses. Il y a évidemment tout ce qui concerne euh, le, le, le produit ou la marque en tant que telle, et donc les informations que le créateur de contenu va donner à, à, à son public. Donc nous, on demande des informations précises à la marque concernant euh, leurs produits et quand le créateur de contenu va créer une publication avant qu'il le publie sur les réseaux sociaux, on va s'assurer que, bah, que ce soit correct, qu'il n'y ait pas de, de chose qui ait été dit qui n'est qui qui bah, pas correct avec, avec ce que la marque nous a, nous a communiqué. Euh, évidemment tout ce qui concerne euh, après des secteurs plus précis comme tout ce qui est euh, la santé ou tout ce qui est produits pharmaceutiques ou ce genre de choses là, il y a beaucoup plus de règles tout ce qui est alcool aussi, il y a beaucoup de choses à, à respecter, donc nous on est là aussi forcément pour accompagner aussi bien les créateurs que les marques, à savoir un petit peu jusqu'où elles peuvent aller, ce qu'elles peuvent faire, ne, ne pas faire. Euh, et d'ailleurs, en France, c'est à ce niveau-là, sur l'alcool, c'est encore, encore euh, plus régulé qu'en qu Belgique. Donc là, il y a encore plus de choses à savoir. Donc nous, on est là justement pour faire en sorte que, que tout se passe bien euh, pour tout le monde.
0: Boris Kézin, dans, dans, dans les créateurs de contenu... alors nous, on n'est plus de cette génération, enfin, on pense qu'on n'est plus de cette génération, mais, mais, mais vous en avez des, des connus, des célèbres qui peuvent, euh, euh, dont les auditeurs qui écoutent l'émission vont savoir et vont se dire Ah oui, effectivement, lui ou elle, je, je la connais.
2: Alors. Euh des créateurs de contenu avec lesquels on travaille dans, dans le cadre de nos campagnes donc les 8000 c'est pas des, des créateurs de contenu avec lesquels on est exclusif hein, c'est des gens avec qui on travaille comme ci comme ça euh, donc là on a déjà travaillé euh, avec Hugo côte je sais pas si vous connaissez ah a... non moi
1: je connais personne et toi Serge bah, j'ai sûrement je, suis, je regarde sûrement leur compte mais je... après il notre faudrait notre... peut-être
0: demander à, 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 à nos filles enfants. à nos
1: enfants après
2: hein. notre petite star en, en, en Belgique que nous on gère par contre donc ouais. on est très fiers euh, c'est Shona De Witt après on en a d'autres comme Vidal etc euh, et elle, par contre, est déjà passée en, en télé euh, sur, euh, sur RTL, sur la RTBF euh, et, et sur euh, Proximus Pix aussi. Donc, euh, donc et, voilà.
0: et, et eux, comme les autres, ils sont payés aussi euh, euh, avec le, le nombre de clics ou avec euh, le... le, le, le euh, si, on, si on met des commentaires, etc. Ou, ou c'est des, des, des prix fixes, comment ça se fonctionne
2: les, les prix sont fixes, euh, donc le, la marque va payer vraiment pour un certain nombre de créations de contenu. Euh, alors ça, ça dépend du, du type de contenu, est-ce que c'est sur TikTok, est-ce que c'est sur Instagram, est-ce que si c'est sur Instagram, vous voulez une story, ou est-ce que vous voulez un réel, ou est-ce que vous voulez un, un post normal. Tout ça joue. Tout ça joue, ah, voilà. Mais c'est rarement aux performances. Il y a certaines marques qui le font, mais nous, on ne sait pas ce qu'on pousse euh, parce qu'on trouve que c'est plus juste de, voilà, de payer pour le travail qui est fait. Et puis sinon, si vous commencez à payer à la performance, ça peut induire aussi des, des Et puis, et puis et si communique. la marque
0: n'est pas bonne, ce n'est pas de la faute de l'influenceur, peut-être
2: En fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en marketing en général, hein, pas que dans le marketing d'influence, mais dans le marketing en général, pour qu'il y ait des conversions, ça, il y a plein de choses qui rentrent en compte pour qu'il y ait une conversion. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a la communication en tant que telle, peu importe qu'elle soit faite par un créateur de contenu ou via la radio, ou via la télé, ou n'importe quoi. Donc la communication. Il y a ensuite ben, le produit en lui-même. Est-ce que le produit est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, euh, etc. Comment, comment le, 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 le consommateur peut l'acheter, comment il peut se le procurer. Et donc tout ça, ce sont des choses qui rentrent en compte. Et donc mettre toute la responsabilité uniquement sur la communication, c'est un, un peu facile.
1: Jusqu'où vous allez avec, dans la collaboration avec les marques ou avec les, les gens qui viennent vous voir, donc avec les clients, ceux qui payent Il mmh. euh, y a une dimension de conseil, d'accompagnement ou bien c'est uniquement vraiment une mise en relation avec et, et une optimisation de quelque part de la recherche d'influenceurs
2: oui, oui, bien sûr, il y a tout l'accompagnement. donc Nous, on s'occupe vraiment de A à Z, de tout, comme ça la marque ben, ne doit rien faire. Euh, ce qui est juste important pour nous de savoir, c'est évidemment bah, de quoi est-ce que, quels sont les objectifs, quel est le but de la communication. Et après, nous, on va réfléchir vraiment à la stratégie, donc se dire, OK, euh, de quel produit on parle, quel public cible on veut toucher euh, quels sont les budgets euh, et après on va se dire ok est-ce qu'on va travailler sur TikTok est-ce qu'on va aller sur Instagram, est-ce qu'on va travailler sur Youtube est-ce qu'on va travailler avec des nanos, des micros des et, ça,
0: et ça c'est une question de génération le choix du, du, des réseaux sociaux
2: alors ça joue hein, aussi mais, mais pas que euh, c'est sûr que euh, on peut dire que Instagram, Facebook Instagram, TikTok il y, y, y a une influence dans la génération hein, une génération Instagram puis une génération TikTok etc après il y a d'autres plateformes qui sont vraiment plus euh,
0: et nous on est euh, la génération euh, Facebook c'est ça si je comprends vous, toi, 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 je oui, jou bah, génération
1: journal papier
2: <rire> Après il y a des plateformes, si vous regardez YouTube, il y a vraiment un peu toutes les générations sur YouTube euh, et puis évidemment même si TikTok à la base était très euh, fortement euh, axé sur un public plus jeune, euh, ça, se, ça se diversifie
1: aussi mais c'est sûr qu'à la base oui il y a un peu cette, cette mouvance là. Euh, alors, vous avez parlé de vos clients un petit peu, ou de certains en tout cas, mmh. euh, donc en citant des grands noms. Yep. Euh, Est-ce que c'est aussi adapté à des plus petites boîtes qui veulent lancer un produit ou un service ou à un créateur de, euh, un, un créateur même belge start ou autre, mmh. euh, voilà, ouais. qui viendrait et qui dirait voilà moi je fais euh, euh, X ou Y, je fais euh, des pots. Euh, des trucs en bois ou qu'est-ce ouais. que j'en sais. Et, euh, et j'aimerais bien euh, me faire connaître. Je ne sais pas comment ça marche.
2: Ouais. Alors, euh, c'est sûr que euh, la, la mise en place bah, de toute une stratégie euh, le contact des créateurs les reporting etc ce sont des choses qui prennent du temps euh, et notamment parce que ben, le, le marketing d'influence c'est en fait du people management parce que mmh. si vous devez travailler avec 10 personnes vous devez contacter 10 personnes, vous devez négocier les contrats avec 10 personnes, vous devez euh, faire tout ça donc ça prend du temps donc si c'est pour des personnes qui auraient moins de budget euh, moi ce que je conseille c'est soit vous s'adresser à des à des euh, des, des, des départements qui, comme nous, gèrent plusieurs talents. Parce qu'alors, là, voilà, si, vous, si vous venez chez nous et vous dites « j'aimerais juste travailler avec certains créateurs ben, », nous, on va pouvoir vous dire « ok, on va travailler avec ces créateurs-là, mais on ne va pas vous faire de stratégie ». C'est-à-dire que le département du Suècrou, on gère plusieurs talents, on a plusieurs talents dont on gère la carrière. Si vous venez nous voir et vous dites « nous, on aimerait parler de ça », on va pouvoir juste vous proposer des profils qui peuvent matcher avec ce, qui, ce, qui, ce que vous cherchez, et mais voilà, après, vous on... toute une stratégie. Et après, on va leur parler, on, Et, et, on, voilà. On dit à et vous. après, voilà, c'est ça, exactement. Euh, sinon, si vous avez peu de budget, ben, le, le meilleur moyen, c'est de tout faire vous-même, malheureusement, parce que c'est vrai que ça coûte un, un certain budget. Euh, maintenant, à partir de, de 5 6 000 euros ou plus, euh, ça, ça commence à être intéressant. Là, vous, vous parlez par mois, par an, c'est quoi
0: le 5 oui, voilà. 000 Alors, euros, c'est quoi
2: on, on, on parle généralement... Euh, si vous voulez un, un accompagnement de A à Z, nos budgets commencent là à 12 000 euros. Si vous voulez euh, juste qu'on vous mette en contact avec certains créateurs pour euh, bah, voilà, qui serait pertinent, mais sans s'occuper de toute la stratégie. Là, vers des 5-6 000 euros, on peut, on peut commencer.
1: Donc, je reprends mon, mon gars qui fait des pots en bois. Ouais. Euh, bonjour Boris, je fais des pots en bois, euh, j'aimerais les vendre super bien sur Internet. C'est mal parti pour moi, euh, en tous okay. les cas. Je <rire> n'ai <pour rire> pas
0: trouvé une autre idée.
1: Je ne fais pas de pots en bois. Les <rire> pauvres. Donc, euh, donc Et donc, euh, vous me dites euh, il faut aller parler à cette personne, cette personne et cette personne. Voilà les contacts, on vous introduit. Et puis, vous leur dites ce que vous faites et, et à eux de voir s'ils postent ou pas et combien ils prennent. C'est ça, l'idée, ça, c'est la version 1
2: Si, si, si Non, si, donc vous nous contactez, vous faites des pots en bois. Nous, on va, nous, on va regarder dans notre notre pôle de, de talents que on gère, dont on gère la carrière. S'il y a des gens qui vont correspondre, je pense pas. À, avec, avec. Ce pour les rechercher. pots en bois, je pense. Si c'est pour des pots en bois, c'est vrai qu'il y a. Ça peu va de pas chance. être facile. Ça va pas être facile. Euh, mais c'est ce que je disais tantôt, c'est qu'au plus vous avez un produit qui est très spécifique, au okay. plus la recherche va être va être compliquée. Euh, je fais Et donc, un
1: super boom pour les lèvres.
2: Ça, c'est déjà un peu plus facile. Voilà,
1: à l'aloe vera, je ne sais pas quoi. Voilà,
2: ça, c'est euh... déjà un peu plus facile. Vous nous contactez, nous... Euh, pour donc, il y a deux bord. solutions, c'est soit vous, vous voulez une stratégie euh, complète et vous voulez qu'on s'occupe entièrement de nous contacter tous les créateurs pour vous, de mesurer les résultats, etc. etc. Euh, donc ça, c'est une première, une première possibilité, et là, on est dans les 12 000 euros et plus. Ou alors, vous nous dites, non, j'aimerais je, je, juste que vous, vous me mettiez en contact avec des talents que vous, vous gérez, qui peuvent correspondre à... à et à alors là, la discussion, elle donc, est avec là, et chacun. Donc, là, et alors, alors, alors nous, on va vous dire, ben voilà, il y a ce profil-là, ce profil-là, ce profil-là qui peuvent correspondre, parce que si, parce que ça. Euh, et là, après, on va, ben, si, si, si vous vous dites, ah, ok, c'est vrai que ça correspond bien à ce que je recherche. Et, et, et voilà, ben, nous, on va s'occuper avec les talents de mettre ça en place, avec les créateurs de mettre ça en place et de voir à chacun un peu qu'est-ce qu'ils vont faire comme contenu. Parce qu'il n'y aura pas une stratégie globale qui va être hmm. homogène, on va dire, d'une certaine manière. On va vraiment voir juste avec chaque créateur de contenu qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour, pour votre produit.
1: Ça commence à 12 000, ça finit à... Mais ça plusieurs centaines de milliers. Plusieurs centaines de milliers d'euros. Ouais. Oh, il faut compter combien de temps sur une campagne d'influence pour qu'elle soit efficace
2: En fait, nous, on recommande, euh, on recommande de faire des collaborations annuelles. Euh, parce qu'en fait, ça permet d'un côté aux créateurs de plus s'investir dans la relation avec la marque. Euh, parce que c'est toujours plus chouette voilà, de, de créer en fait, un partenariat et que ce soit un réel échange entre la marque et les créateurs euh, qui vont pouvoir leur parler de la marque plusieurs fois dans l'année, euh, vous allez peut-être une fois dans l'année pouvoir organiser un événement, les rencontrer en, en vrai... Euh, parce que parfois ça ne se fait pas toujours euh, et puis à un autre moment ils vont pouvoir juste partager euh, un produit qu'ils ont reçu ou un produit qu'ils ont acheté de votre marque etc et donc ça permet vraiment de s'inscrire dans, dans cette dynamique de partenariat où le créateur de contenu va être plus investi et où vous allez avoir des meilleurs résultats aussi. Évidemment ça demande un minimum de budget parce qu'alors ça veut dire de collaboration plus long terme mais si vous regardez ce que vous investissez par rapport au nombre de contenus c'est plus rentable aussi.
1: Donc les 12 000 euros on parlait d'annuel, un montant annuel Ça c'est un montant... En one-off
2: un, un montant annuel... Je dirais qu'il faudrait au minimum, normalement, après ça dépend ce que vous faites, mais 30-40 000 euros minimum, vraiment minimum 40 000 euros. Boris
0: Kézin, elle est faite comment Elle est composée comment, votre, votre boîte Combien vous êtes aujourd'hui dans, dans Be influence Alors aujourd'hui, on est 30 et, et, et quel est votre rôle
2: On est 30 collaborateurs qui sont répartis en fait entre deux bureaux, parce qu'on a un bureau à Bruxelles, qui est notre premier bureau, et puis on a ouvert un bureau il y a, il y a un an et demi, deux ans, à Paris, où mon associé maintenant euh, habite. Euh, et donc euh, moi euh, au sein de l'entreprise je gère plein de choses différentes donc je gère de manière générale le management des équipes je gère le, le couteau suisse je, Un peu couteau suisse oui, mon associé est un peu plus euh, concentré sur tout ce qui est démarchage commercial, relation client euh, et tout ce qui est aspect créatif, euh, ce qui est beaucoup plus créatif que moi moi je suis beaucoup plus organisé et plus euh, euh, carré si je peux dire ça comme ça euh, donc, euh, donc, voilà, moi, je fais les finances, le management euh, général euh, de la boîte, puis euh, ré réflexion stratégique, évidemment, de développement. Euh, voilà.
1: Au niveau, euh, justement, de l'expansion internationale, vous avez parlé, vous parlez de la France mm -hmm. euh, vous n'allez pas vous arrêter là.
2: Ah non, ce n'est que le début, bien évidemment. <rire> ça. Euh, évidemment, la France constitue déjà un premier challenge parce que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait le marché belge, c'est vraiment un petit marché, un petit pays, un petit marché. Euh... Mais
1: mais on dit que si ça marche en Belgique, ça marchera partout.
2: C'est vrai. On dit que la Belgique est un bon test parce que évidemment. Euh... Euh, euh, ben, il y a plusieurs langues en Belgique, plusieurs cultures et donc si, si on s'adapte à, à ça, ça veut dire qu'on est prêt pour, pour s'étendre donc, euh, donc euh, voilà, nous, notre premier objectif sera d'abord de continuer de grandir en France parce que là on a encore du potentiel, euh, en Belgique c'est vrai qu'on est techniquement l'agence la, leader en, en Belgique euh, selon classement de Digimedia qui euh, qui, qui fait un classement tous les ans de, des agences. On est la première agence d'influence.
1: Pour le coup, là, on n'est pas sur du régional. C'est pas en francophone ou en néerlandophone. Non, non c'est en national, niveau, en national, national. National. Ouais, niveau national. Donc, vous, tra vous travaillez aussi bien avec, les, les oui, oui, avec oui, des néerlandophones qu'avec des francophones.
2: Bien évidemment. Et donc, on fait déjà des campagnes en dehors de la Belgique et en dehors de la France. Hein. On fait des campagnes parfois en Italie, en Espagne, en Allemagne. On a en fait déjà aux États-Unis même. Euh, mais on les pilote depuis nos bureaux euh, belges et, et parisiens.
1: Et donc, la prochaine étape, c'est la France. Enfin, L'étape actuelle, c'est la France. L'étape voilà, actuelle, reste... c'est
2: euh, grandir euh, et étendre notre notoriété en France. Euh, et après ça, eh ben, on s'attaquera sûrement à d'autres marchés, sûrement les Pays-Bas.
1: L'idée, c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'on on, on croit parce qu'en théorie, ouais. ben, le, le monde est plat aujourd'hui. Donc, vous pouvez <rire> aller où vous voulez. Euh, euh, vous travaillez, continuez à travailler géographiquement. C'est-à-dire que c'est d'abord euh, les voisins. Plutôt que euh, toute la francophonie ou toute la. Euh...
2: C'est ça. Alors c'est vrai qu'ici, bah, on s'est étendu d'abord à la France par euh, facilité linguistique, euh, vu qu'on on est tous les deux, euh, on parle tous les deux français, de, de, de Thomas et moi. Euh, après ça, je pense que euh, les Pays-Bas sera stratégique parce qu'en fait, vraiment pour les grosses marques, souvent des grosses marques internalisent les, enfin euh, répartissent les budgets en faisant un budget Benelux. Et donc, il y voilà, a certaines marques parfois qui nous ont dit ah, ⁇ vous n'êtes pas encore aux Pays-Bas euh, ⁇ en tout cas, vous n'avez pas de présence physique, même si on peut tout à fait faire des campagnes à distance. Mais puisque vous n'avez pas de présence physique, on préfère donner euh, le, le budget à une autre, une autre agence d'influence. Donc ça, ça ferait du sens justement pour pouvoir répondre à ce besoin-là de certaines marques qui veulent avoir une agence qui est présente et en Belgique et euh, aux Pays-Bas, parce que ça constitue un seul même budget. Euh, et puis de manière générale après pour les autres pays je ne sais pas, on, je pense qu'on continuera en Europe maintenant lesquels euh, à voir
0: vous, vous avez parlé aussi d'Amérique du Nord j'ai entendu je l'ai lu
2: Évidemment, Effectivement, en fait ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup de marques euh, qui nous demandent euh, ben, de faire du marketing d'influence en Belgique en France et puis qui sont elles-mêmes présentes dans d'autres pays et donc là on leur dit ben, nous on peut tout à fait piloter euh, des campagnes d'influence euh, de, depuis l'Europe euh, euh, aux états unis ou dans d'autres pays, il n'y a
1: aucun souci on a tout à fait les connaissances donc euh, oui Aujourd'hui, quelques années après euh, votre première expérience avec un médecin sans frontières, les résultats que vous aviez obtenus à l'époque, ils étaient bons ou pas bons
2: Ils étaient très bons, ils étaient très très bons. Si, vous refaites
1: si, fait. la même chose aujourd'hui Vous arrivez à atteindre les mêmes résultats euh, euh, qu'à l'époque
2: Alors, on n'arrive pas à atteindre tout à fait les mêmes résultats parce que justement, le, les prix ont augmenté, mais... Euh, mais euh, et, puis, et puis, les réseaux ont aussi changé. C'est-à-dire aujourd'hui Facebook, on ne fait plus du Facebook. Euh, et Il n'y a plus aucun créateur de contenu euh, quasiment qui est prêt à, à collaborer avec vous sur Facebook. Euh, donc, euh, c'est très difficilement comparable. Je veux dire, tout change tout le temps. C'est euh, difficile de comparer, mais c'était des très bonnes campagnes déjà à l'époque qu'on faisait. Il y, y a pas mal d'autres. Il y a plein d'autres choses qu'on fait bien mieux maintenant. Euh, c'était
0: bon. la votre... chance du débutant, finalement, comme quand on va au casino. C'est quoi votre plus belle réussite
1: en tant qu'agence
2: réussite euh...
1: sur un compte client ou, ou un projet
2: ben, en... bonne question en tout cas le, mon, mon plus beau souvenir euh, <coughs> ça a été de, de signer notre premier gros client qui nous a permis en fait de d'engager de, notre premier employé c'est quand même toujours un moment assez euh assez important. Euh, et ça, c'était justement Carrefour, euh, client avec lequel on travaille toujours aujourd'hui. Donc, ça fait, je pense, la quatrième année qu'on travaille avec eux. Euh, et ça, c'était un moment extraordinaire. Je me, je me souviens encore, j'étais à la gare quand j'ai appris la nouvelle Et, et ça, c'était génial parce que là, on avait assez le budget que pour déjà payer le salaire d'une personne sur une année. Euh, et donc, ça, c'était en tout cas une grande réussite euh, pour nous, euh, en, en, en tant qu'agence, et pour Thomas et moi, euh, d'avoir signé ça. Donc, en
1: tant que campagne, il n'y a pas quelque chose qui vous saute aux yeux, dit ah ouais, la campagne qu'on a fait pour un client là, euh... ils ont mis ça et on leur a vendu pour boum ou on a fait une exposition pour truc, on a recruté bam. Euh,
2: J'ai euh, une, euh, une campagne en tête.
0: Ah, plutôt dans le micro. Micro, micro. Euh,
2: dans, oui, oui, dans, dans le micro. Euh, c'était... Mais alors je ne me rappelle plus du, du nom du client, c'est un peu la honte. Hein. C'est pas
1: grave, c'est pas grave.
2: Euh, mais c'était... Euh, oui, Tribu News, voilà, c'est ça. Tribu News, c'était une campagne qu'on avait fait il y a deux ans. Euh, et alors, eux, si vous voulez, leur produit, c'est de euh, permettre aux... En fait, de faire des cadeaux à des grands-parents, grands-parents qui, eux, ne sont pas sur les réseaux sociaux, et donc d'imprimer un peu des publications que vous, vous auriez faites sur les réseaux sociaux et d'en faire un espèce de journal euh, que vous offrez euh, bah, à vos grands-parents pour qu'ils puissent aussi euh, être tenus au courant de ce qui se passe, de ce que vous faites, de vos vacances et autre chose. Euh, et donc, on avait créé une campagne de marketing avec, avec des influenceurs. C'était en décembre, justement, pour euh, bah, que les gens offrent ça à Noël à, à leurs grands-parents et ça avait fonctionné énormément. C'est vrai que là, le côté un peu affectif et émotionnel de pouvoir se dire d'offrir un cadeau à ses grands-parents comme ça. Et puis, c'était tout à fait en lien avec les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, tout ça. Donc, ça a très, très, très,
1: très bien fonctionné. Alors, quand on parle des réseaux, on parle de plusieurs types de réseaux. On a parlé d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp même aujourd'hui. Est-ce euh, que pour vous... Enfin, quels sont les, les nouveaux réseaux Il y a des nouveaux réseaux absolument à, à, à suivre aujourd'hui. Vous conseillez à nos auditeurs d'aller quelque part, de
2: s'inscrire on, on a eu des, des tentatives de nouveaux réseaux sociaux ces dernières euh, mois et années. Euh, on, a, on a eu Clubhouse euh, il y a un an et demi euh, qui a boomé, euh, je ne sais pas si, si vous avez suivi ça, ah oui, tout qui Les plutôt pour les podcasts. Ouais, exactement. Euh... Non, non,
0: non, moi j'y suis allé, c'est un ami qui me l'a recommandé. La vérité, je me suis logué, délogué au bout, au bout <rire> de trois jours.
2: Hein. Mais voilà, ça, ça a fait un grand boom là pendant plusieurs mois, tout le monde l'utilisait et puis ça a fait un grand flop et puis tout le monde s'est arrêté. Euh, on a eu aussi Be, Be Real, euh, qui est une application où à un moment donné dans la journée, on vous demande de prendre une photo. Euh, de ce que vous faites donc, vous avez quelques mmh. secondes pour prendre votre photo mais là aussi
0: ah ça c'est encore maintenant par contre
2: c'est encore maintenant mais en fait le problème c'est qu'ils sont un peu en, dans la descente parce que en fait les, grosses, les gros réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ils vont, ils vont copient, faire la même chose finalement, voilà, finalement copies, directement donc à partir du moment où ils vous copient bah pff, vous descendez. Donc, c'est vrai que c'est difficile en tant que nouveau, nouvelle plateforme de se faire une place quand les géants, en fait, vous copient. Et c'est ce qu'Instagram a fait euh, avec, avec euh, les stories euh, qui étaient à la base de, de Snapchat et puis euh, les réels qui viennent de TikTok, en fait, qui mmh. sont des vidéos. Donc, en fait, ces réseaux sociaux-là, à chaque fois qu'ils voient des nouvelles plateformes se développer, paf, ils les copient. Tout le monde fait la même chose. Donc, euh, donc, euh, Allez,
1: quelques, il y a quelques jours, euh, l'écho le, le, titrait encore que malgré les problématiques... Euh, de réputation, TikTok a, a, attirait encore et toujours les annonceurs. Mm -hmm. euh, vous comprenez, vous, la, les, les questions autour de TikTok, elles sont justifiées
2: Les questions les plutôt politiques. Euh, oui, c'est ça,
1: euh, tout le monde se demande, est-ce qu'il faut euh, permettre, pas permettre euh...
2: bah, C'est une question euh, très, euh, évidemment, euh, difficile à répondre, c'est une question assez politique. Euh, voilà, est-ce que la Chine espionne, euh, nous espionne à travers TikTok Et si oui, comment je ne suis pas politicien. On ne sait pas euh, s'il y a un risque ou pas. Voilà, Aujourd'hui, il n'y a je pas. Je n'en sais rien. Je, je sais rien euh. Et ça continue ah, à ouais. être demandé. On continue à le demander.
1: De quoi TikTok.
2: Ah oui, tout à fait. Tout à fait oui, oui. Instagram, TikTok, c'est quand même les deux plus grosses plateformes euh, les plus utilisées. Et puis en troisième, YouTube. Euh, mais TikTok est énormément utilisé euh, par, euh, par les annonceurs.
0: Boris euh, Caisin, alors question les yeux dans les yeux très attention. Est-ce que vous êtes prêt à faire le, le plus gros expend qui vous arrive avec des, des animateurs radio qui partent de zéro et qui vont arriver à, à 5 millions, hein Serge hein à 5 millions de... De, bah, de de followers
1: Ah oui, minimum, <rire> minimum Vous en hein.
0: Combien combien maintenant oh, Je sais pas, on, on en a zéro, je sais pas, on, non, on en a pas On a
1: beaucoup de followers
0: Non, non, mais sur, sur nous, je parle, je parle de non, nous Mais non, il faut
1: regarder l'émission Olivier Ah oui, mais... bon voilà, Com vous, comment ça se passe Déjà, vous n'existez pas en tant que tel, vous avez plein de pseudonymes incroyables vous. Ah ouais Je sais pas,
0: je connais pas Non, euh, plaisanterie euh, on, on va partir dans les questions rapides et, et, et des réponses rapides C'est quoi la chose la plus folle que vous avez déjà fait dans votre, dans votre jeune vie, dans votre jeune parcours
2: la plus folle. Je suis pas très fou moi. Je suis assez, euh, je suis assez terre à terre. Hein. Donc, euh, je sais pas si j'ai fait vraiment des choses folles. Ça euh, va venir. À venir. À venir. Quand vous vendrez peut-être. Peut-être que parfois ce que ce que les gens, ce dont les gens sont assez étonnés, c'est euh, ma capacité à euh... À, à continuer quand qu'il arrive. C'est-à-dire, euh, ils sont toujours étonnés de voir « mais attends, euh, tu viens de te prendre euh, ça dans la tronche, tu continues euh, comme si de rien n'était ». Voilà, oui. la résilience.
0: C'est votre but à terme de, de se faire acheter par une, par une grosse boîte en se disant « bon, ok, euh, j'ai 29 ans, j'ai 30 ans, j'ai 32 ans, on nous propose X et on refait un nouveau challenge
2: bah, euh, ?» C'est vrai que bah, c'est tentant. C est, c est tentant. Euh, bien évidemment, d'un point de vue financier, euh, on étudiera la question. Et puis, il y a aussi surtout… D'un point de vue, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire Comment ça va nous permettre de faire évoluer l'entreprise encore plus Vous êtes encore euh, actionnaire majoritaire Oui, tout à fait. Oui. Oui.
0: Vous avez, on, on vous a demandé de réfléchir à, à une phrase, à une maxime qu'on qu aime utiliser. Vous en avez une, euh, que vous utilisez fréquemment
2: Oui, alors je, je pensais justement euh, à une phrase de Sénèque euh, qui disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas les faire. » C'est parce qu'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles. Ah, c'est bien.
0: Vos, vos, vos parents, sont dans le monde de l'entreprise également
2: euh, Non, pas du tout. Donc, mes parents euh, euh, travaillent tous les deux pour l'État, puisque donc, mon père est instit instituteur, et ma mère travaille à la RTBF euh, dans la section euh, documentaire, celle qui s'occupe de, de gérer les... Ils,
0: ils regardent comment quelle est, quelle est leur, leur vision sur, sur votre parcours
2: bah, Je pense qu'ils sont très étonnés, et parfois, je crois qu'ils ne comprennent pas toujours tout non plus. Euh, mais ils sont très fiers euh, ça c'est sûr et ils m'ont tous les deux toujours beaucoup soutenu Donc euh, peu importe ça c'est vraiment quelque chose de, de, de très important je pense quand on est parents de, de soutenir ses enfants dans ce qu'ils veulent faire et c'est peut-être pas toujours le cas dans toutes les familles euh, donc moi j'ai eu cette chance euh, je, déjà d'avoir une bonne éducation euh, ils m'ont épanoui sur plein de sujets très divers et de, de toujours nous avoir soutenu moi et mes deux frères vraiment, euh...
0: la, la défaite rend humble ou revanchard selon vous
2: ah, Peut-être un peu des deux.
0: Euh... Vous avez déjà pris des coups, là, vous l'avez dit, vous avez, vous avez ramassé quelques coups, vous avez cette résilience, cette facilité à, à vous relever
2: Ouais, je, bah, je pense que ça, ça rend surtout humble, euh, bien évidemment. Euh, on se dit toujours, euh, voilà, je vais leur montrer de quoi, de quoi on est capable. Donc ça, c'est le petit sourire en coin qui est derrière. Quoi.
0: Alors le CEO d'une boîte comme la vôtre, Be Influence, qu'est-ce que vous prendriez avec vous si de, vous deviez aller dans l'espace Vous prendre un objet Ouh.
2: Un objet ce serait pas mon téléphone.
0: <rire> ah mais voilà, c'est ça que je voulais savoir. Exactement. C'est question piège. Ah ouais. ça.
2: Non, euh, pas mon téléphone parce que, euh, en fait, moi, de, de manière assez euh, peut-être euh, bizarre, je, je suis pas euh, extrêmement. Euh, j'aime pas être tout le temps connecté sur les réseaux sociaux. Euh, C'est-à-dire que j'aime bien justement me déconnecter. Déjà que toute la journée, mon cerveau il réfléchit tout le temps. Euh, donc j'aime bien un peu me poser, que ce soit faire du sport, que ce soit aller juste me promener ou quoi. Mais pff, à un moment donné, il faut un peu. Euh, mm. Un peu, un peu.
0: Votre, votre métier en un mot
2: euh... Challenge.
0: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
2: ha. En fait, en étant, quand j'étais enfant, je, je, je sais pas si j'avais vraiment un métier en particulier, mais j'ai toujours été quelqu'un de très curieux. Donc je me posais toujours un milliard de questions en me demandant... Euh, c'est pour ça que j'ai fait les sciences économiques, parce que pour moi, c'est ce qui expliquait le plus de choses de comment notre monde fonctionne. Pourquoi est-ce que vous, vous, vous levez tous les jours, je sais pas moi, je sais pas si vous, vous levez à 8h ou à 9h ou à 7h, et pourquoi tous les jours, vous, vous arrêtez le boulot à 17h, à 18h ou à 19h Et pourquoi est-ce que lui, il roule en Ferrari et l'autre en Peugeot Et pourquoi... et Ah oui, parce qu'on a des salaires différents, mais pourquoi on a des salaires différents un ah, mais c'est parce que si. Et pourquoi tel objet, il coûte 5 euros et pas 10 euros Enfin bon, toutes ces questions que je me posais sur, en fait... Pourquoi en fait Et, et, et je trouve que l'économie, au final, c'est ce qui impacte le plus nos vies et qui explique le plus de choses euh, ben pour, voilà, sur, sur pourquoi est-ce qu'on vit de cette manière-là.
0: Vous, vous parliez de vos études, là, euh, finalement, avec le recul, elles vous servent aujourd'hui
2: Oui. Euh, je, alors, en tout cas, alors je pense que chaque type d'étude, peu importe les études qu'on fait, je suis persuadé qu'elles nous impactent réellement. Euh, de plein de différentes manières. Évidemment, si on fait psychologie, si on fait la biologie ou si on fait euh, le business, ça va pas nous impacter de la même manière, mais nous impacte toutes. Solvay, pour le coup, le gros euh, avantage qu'il qui nous a donné, c'est euh, justement le fait de pouvoir oser. Euh, parce que c'est une énorme barrière en fait psychologique de se dire ah, « je ne vais pas pouvoir faire ça parce que je vais pas y arriver. » et ben, ça vous donne la confiance nécessaire pour vous lancer. Et ça, quand on est entrepreneur, c'est essentiel.
0: Alors Boris Kézin, euh, l'avant-dernière question, parce que la dernière, elle revient toujours à Serge. Une lampe d'Aladin, je vous la donne. Elle est là, vous avez trois vœux à exaucer. Ce sont lesquels euh,
2: Le premier, c'est que l'agence devienne euh, leader euh, de marketing d'influence en Europe. Euh, la deuxième, euh, peut-être avoir des enfants. Et la troisième, euh, qu'à la fin de ma vie, je puisse regarder en arrière et me dire, euh,
1: c'était chouette.
0: Ah, je voulais même pas poser cette question comme vous êtes trop jeune, parce que normalement, c'est une des questions qu'on pose. <rire> Serge, je vous laisse la dernière, hein, Serge.
1: La dernière pour moi, comme Avec une dit. réponse rapide. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne avant Solvay, qu'on ne vous a pas donné hmm.
2: Bah, c'est toujours le même qu'on dit, mais, 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 mais il est vrai, c'est faire ce qu'on a envie de faire.
0: Boris Kézin, merci beaucoup pour votre, votre passage dans Mythe de Boss. On va se quitter avec Lose Yourself. Vous l'a en quelques, quelques secondes, très rapidement. Ouais,
2: très rapidement. Bah, en fait, pour, pour moi, cette, cette chanson, euh, euh, au-delà d'être de, une chanson que j'aime bien au niveau musical, ça représente aussi pour moi l'ascension d'Eminem, euh, qui en fait a, a connu euh, des débuts très difficiles, même dans son enfance. Il a été battu presque à mort et puis il a essayé de se faire une place dans le rap qui était à Detroit, qui était... un euh, euh, ben, en fait une musique dominée par les noirs et donc les petits blancs euh, mmh. voilà. et donc il a eu très très difficile euh, de se faire sa place mais il a persévéré, il est resté lui-même il a fait ce qu'il a envie de faire et ça a mené à son grand succès
0: Merci beaucoup, merci d'être passé dans les studios de Radio Judaïka, bonne continuation dans votre belle société d'ici quelques instants vous allez retrouver Blaise van der Linden pour le grand journal de la rédaction Juste après Blaise van der Nieden, ça sera euh, les Modanouk avec Anouk Taché. Et puis juste après, c'est les jeunes hein, de la Bridge Connection. Et on terminera la soirée avec Gersh, le DJ maison et, la, et, et le jazz. Hein, juste après, dès demain matin, à partir de 7h, vous retrouvez lise Benkemoun, notre rédactrice en chef, avec toute son équipe pour la matinale de radio -Judaïca. Merci beaucoup, à bientôt. <musique>